0: Começa agora Atletas, Atletas no Ar.
1: Vencedor, eu sou o um atleta de Cristo. Sou o um atleta de Cristo. Sou, muito mais que
0: vencedor. Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muito.
1: Discriminação? Tô fora, hein? Se alguém menospreza o outro pela cor da pele, seria melhor ter nascido cego. Senhor, ensina-nos a amar todas as pessoas, ensina-nos a tratar melhor aqueles que sofreram preconceitos ao longo da história. Ah, e comigo eles! Ela, que faz toda a leitura das jogadas com aquela volância de sempre, Renata Burjato, a mulher do esporte. Fala, fera!
2: Fala, fera! Quem dera, né? Um outro dia a gente conversava nos bastidores e eu falava assim, eu queria mais 24 horas do dia, mas essas iam ser divididas entre umas 4 horas para dormir, umas 4 para praticar exercício, mais 4 horas para ler, para ficar com as filhas. E aí estamos, querido Lovian, mas por mais que a hora corra, eu tô muito contente de ver esses nossos ouvintes correndo com a gente cada vez mais de esporte. Postos, né? tanto a participarem dos programas, dos quadros, quanto a já ficarem espertos para as nossas próximas jogadas, não é verdade?
1: É, e ele, hein? Ele, senhoras e senhores, vovós e vovôs, que é capa do site da RPM com sua cutis diferenciada, Marcelo Fávero. O Menino de Ouro Fala Fera Ai, ai, fala Feras,
3: pois é, sem autorização hein? Sem autorização Mas visitem o nosso site Da Rádio Transmundial Pois é, e mais uma vez com atletas no ar E segue os convocados De hoje, porque hoje tem O CISA, Centro Integrado De Saúde do Atleta Com os bastidores do nosso Reality, fique ligado, hein tem esporte com paixão, com destaque para o beisebol e também que é o destaque do programa de hoje. Um time perto de você com a participação do nosso time de ouvintes e Renata. Como faz para participar?
2: Fácil, fácil. Primeira coisa é passar no site transmundial.org.br dá dar uma olhada no Marcelo Fábio na capa. Assustou, hein? feito isso, aí vem pra cá. Participa do WhatsApp contando o que, que você achou. <risos> seja do site, seja do nosso programa. O WhatsApp é o 11 974 181 456. Já vou dando aí as boas vindas ao Demetrio conosco. A Edna, ouvindo em Baru. Raquel, tá lá em Portugal acompanhando atletas no Rosiane em Pacatuba, Ceará e Neidman em Recife. até o final desse programa, a gente quer citar mais ouvintes que Boa. também embarcaram aqui e foram com a gente até o final
3: participem, e também ela, a última volta, por isso e para isso, continue conosco,
0: porque está começando mais um Atletas no ar não perca a passada, continue conosco em Atletas no ar
1: É, no ar, no mar, na terra e em breve no céu, atletas no ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. E, menino da capa e do ouro, com um esmero qual a boa para ouvirmos novamente, como ouvir e de praxe. Dê aquela letra para que os nossos ouvintes possam seguir o nosso Instagram.
3: É isso mesmo, mano. Boa. E encapuzado eu digo, sigam lá, arroba atletas no Este é o nosso Instagram. Sigam lá, arroba atletas no E a boa de hoje é o programa de semana passada como de praxe. O de número 436-436-436 com destaque para o quadro Pensares de Lovian Henrique, o meu parceiro o fisiologista de ouro, que em breve também estará na capa do site da Rádio Transmundial. Portanto, acesse www.transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em atletas no ar. Ouça e escute novamente também nossos outros programas e seguimos agora com Cisa.
0: CISA, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem e, melhor, saúde.
1: Saúde! Estamos nos 47 do segundo tempo com o nosso reality show. Estamos aí concluindo o nosso reality. Então, eu vou mapear a saúde dos participantes e a partir dos resultados, calcular sua expectativa de vida. Vou propor uma rotina mais saudável e acompanhar a evolução dos participantes. Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que é Atleta Humano. Ensino por todo mundo. Saiba mais em lovienrique.com. Fique agora com o esporte como
0: Paixão. Fala aí, qual é seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
2: Que golaço! Pro arremesso e a é sexta!
3: E no quadro Esporte com o Paixão de hoje eu vou conversar com ele. Figura mais do que conhecida aqui na Rádio Transmundial, diretor de produção de conteúdo da RTM, ele, meu chefe, André Castilho. Tudo bem, André?
4: Olá, Marcelo. Olá a todos os ouvintes aqui do Atletas no Ar. Tudo bem, graças a Deus. Muito legal falar sobre esportes aqui nesse espaço. Bem-vindo de volta, porque
3: na nossa primeira conversa, primeira entrevista, falamos sobre futebol e André... Qual esporte vamos conversar hoje?
4: Nós vamos conversar sobre um esporte que eu acompanhei durante um tempo e o meu irmão brincou comigo na época, né? Porque foi uma época em que o meu time de futebol, o Corinthians, caiu para a segunda divisão. Isso em 2008. <risos> Isso, exato. Olha que bom, né? O cara, o cara nem era nascido naquela época direito, mas já sabe o ano. E aí eu, <risos> eu peguei e o que, que aconteceu? Eu acompanhei outros esportes, mas na verdade não é porque o Corinthians caiu, é porque eu já gostava mesmo. Eu tinha canal, naquela época tinha outros canais ali diferentes, que eu, eu tinha curiosidade, eu gosto, e eu fui vendo, então assisti. Na época que eu comecei a assistir futebol americano, na época que eu comecei a assistir um pouco de... Que outro esporte que eles têm lá? Ah, eu assisti americano, um pouco de basquete. Basquete. Aí eu assisti o esporte que a gente vai falar hoje, que é o beisebol. Acompanhei também outras ligas de futebol. Eu só não acompanhei o hockey. Os outros, porque nos Estados Unidos eles chamam assim, eles têm os cinco grandes esportes, né? Que são o maior deles, o mais popular, é o futebol americano. Tem o, o basquete. O, o beisebol seria o segundo ainda. É, ainda tá é, é Em o termos de ser público, ser, né? Isso. É, até acho que década de 80 era o primeiro. Era o esporte isso. mais popular dos Estados Unidos. Era o beisebol. Ele perdeu espaço para o futebol americano, mas ainda é muito popular, em, principalmente em algumas regiões. Tem o hockey, que vem depois do, do basquete. E aí o soccer, que apareceu como um quinto, mas que o soccer vem crescendo muito rapidamente, que é o nosso futebol, Sim. né? Em, em popularidade. Mas aí eu acompanhei o beisebol assistir a World Series que era o que é a são final, os playoffs né é a World Series é o final que é a final do da Major League Baseball o MLB que é exatamente o a, a, a principal divisão do beisebol nos Estados Unidos e o beisebol é muito desenvolvido nos Estados Unidos o campeonato lá tem acho que mais de 150 anos é bem é um, é um esporte assim tipicamente americano e que acaba hoje também conquistou outros países. Então você tem ligas fortes aqui na América Central e Caribe, inclusive em vários lugares aqui das Américas, o, da, da América Central e do Caribe, o beisebol é bem mais famoso que o futebol, bem mais popular que o futebol. Por exemplo, Venezuela, o beisebol sempre foi mais popular nas Guianas, na República Dominicana, Cuba, também, Cuba né? e, e na Ásia. O beisebol é bem, principalmente Japão e Coreia do Sul Japão e Coreia do Sul têm excelentes equipes E exportam grandes jogadores de beisebol Para a principal liga, que é os Estados
3: Unidos e, e como curiosidade também do beisebol Lá nos Estados Unidos o esporte é conhecido como esporte de família Sim, no... sim 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 é... lá nos Estados Unidos porque é... é como se fosse o passeio de domingo né Exatamente. o passeio de final de semana da família que vai lá para assistir o jogo para comer aquele cachorro quente Exatamente. e quem sabe também conseguir pegar a bola né André?
4: E isso é pegar a bola assim é um evento né é. o a gente vai explicar daqui um pouco as regras mas uma das coisas legais é o cara conseguir pegar a bola a gente também tem isso no futebol né no Brasil mas às devolve o cara... né
3: infelizmente tem que devolver a bola Ah,
4: tá, tem que devolver a bola é, no passado é é, então, <risos> tem que devolver a bola. Não, lá é realmente assim, o cara que consegue pegar a bola do beisebol, ele, se ele não toma uma bolada na cabeça, né? Olha, pra quem
3: já pegou uma bola de beisebol, é, rapaz. sabe que isso... Ah, até contar uma história aqui, quando criança, é, eu tava no quarto lá do, do meu primo, e tinham várias pessoas lá, a gente tava brincando, né? E tinha um menininho que pegou uma bola de beisebol, não sei o que passou na cabeça dele... <risos> E que jogar e pegou bem na minha boca.
4: Ai, E, e doeu. doeu? Doeu. Aquela bolinha pesada. É, é pesada, ela é dura. Então, imagina, ela atinge, é uma das é uma das maiores velocidades de bola do esporte. Tem um outro esporte, até não me lembro o nome agora, mas que a bola alcança uma velocidade maior que é a do É o baseball. softball ou não? Eu não sei que se é, um é o Que é um esporte softball.
3: assim, primo, né? Parecido. Não, é, é um
4: que o que, que ele tem, o cara tem uma luvona gigantesca, assim, e que ele joga a bola e ela alcança, eu acho que até pela característica da bola, ela alcança uma velocidade Bom, maior. para quem tá escutando, ouvindo, se você souber o nome, já fala aí pra gente. Isso. Agora, o beisebol alcança uma velocidade realmente muito grande, né, quando a, a, o rebatedor consegue pegar bem a bola, ela atinge muitos quilômetros por hora, eu não vou saber porque eu não sou exatamente um especialista, eu acho legal, e uma época acompanhei, justamente no ano de dois 2008 quando eu comecei a explicar, é, eu lembro de eu explicar pro meu irmão as regras do beisebol, botar como funcionava, ele falou: "Cara". E aí eu falei que acompanhava Futebol Americano também, NBA, e são e as finais são em períodos diferentes, né? Então você consegue acompanhar todas as finais, porque tem em mais ou menos fevereiro, março é a final é, começo americano. de fevereiro
3: é, é o Super Bowl. É, o Super Bowl. Fe... Isso.
4: Aí, agora a gente tá teve a final mais da em NBA, junho, né? Isso. Maio e junho é a NBA, é o final da NBA. E mais pro, no segundo semestre, mais pro, lá para se não me engano é o setembro, outubro, é a World Series. Então, é, você consegue e aí o soccer tá ocupando mais pro fim do ano. Então, você tem, é muito interessante como você tem assim, os, inclusive as cidades elas costumam comemorar, se assim, uma cidade, por exemplo, o, o, os times da Cidade ganham as três, é meio que a tríplice coroa deles. Se o, o, o Boston uma vez conseguiu isso, Olha, o Chicago. Não lembro disso. É, eles o, já conseguiram a mesma cidade conquistar o Super Bowl, a NBA e o World Series. Então eles. Olha, é, é uma espécie de tríplice coroa. Pela tradição,
3: eu acho que é o. Que é Boston, eu vou pesquisar
4: depois. É, ou Boston ou Chicago, eu uma dessas que... duas cidades conseguiu conquistar, é, mas eu acho que é o Boston porque eu lembrei, o New England Patriots é uma, uma equipe da cercania de Boston, então foi um ano que o New England Patriots ganhou a NBA, a NBA não, a NFL, é, o Boston isso. Celtics ganhou a NBA e o Boston... A... Red Sox. É, o Red Sox ganhou Baseball. a World Series, então exatamente isso. E,
3: e André, é, a sua relação com o beisebol, é somente alguém que consome ou também que já praticou? Nunca peguei num taco de <risos> beisebol.
4: <risos> eu tenho uma bolinha de beisebol que eu trouxe da República Dominicana. Ah, que legal. É, cara. eu comprei lá na República Dominicana, que eles gostam bastante de beisebol e, e acaba sendo atração. E a República Dominicana, Cuba, Venezuela... Porto Rico exportam jogadores para os Estados Unidos. Então você vê nos times dos Estados Unidos vários jogadores com um sobrenome espanhol. Boa parte deles vieram dos Estados do desses países da América Latina e do Caribe, da América Central, principalmente, ou são, ou quando é dos Estados Unidos mesmo, eles são descendentes de imigrantes. Então é um esporte que acabou sendo latinizado, muito latinizado e, e tem aí uma grande Popularidade, principalmente no Caribe. E até o soccer também, o futebol lá nos Estados Unidos tem essa, essa mesma linha latina. Exatamente. E aí, é claro, pela característica, mas aí acabam sendo jogadores de outros, muitos jogadores mexicanos, ou colombianos, uhum. argentinos e agora brasileiros que têm ido pra lá.
3: Então, então, André, você tá me dizendo que você é um poser, então é isso? Eu sou um poser. <risos> eu, sou, eu, go, eu gostei de assistir.
4: Uma época acompanhei, foi quando o Philadelphia Phillies, se eu não me engano, foi campeão. É seu time? Não, não, eu não tenho time no beisebol que nem eu tenho, por exemplo, no futebol americano que eu gosto do Green Bay Packers mas no, no... cabeça de queijo, o André é um cabeça de queijo <risos> ah, como eles são conhecidos exato mas eu lembro, uma cena que você falou da, da torcida, uma cena que foi muito legal no beisebol, foi o, é, o pessoal de um time, se eu não me engano é um time de Atlanta, lá na Geórgia ou de, de alguma localidade ali no, no leste dos Estados Unidos eles em um momento do jogo eles começam a tocar sininhos essas cinetas são as cinetas das vacas. E aí eu lembro do comentarista dizer toda família tem uma cineta dessa nessa localidade. Que interessante. Entendeu? Então é tradição do time em algum momento, principalmente quando está próximo de fazer o ponto, o pessoal ficar tocando a cineta para poder incentivar o time. E é uma manifestação da torcida típica daquele lugar.
3: Que legal, né? O, o esporte, é, especialmente agora no caso do beisebol, ele tem as suas peculiaridades. É mesmo. E, e André, falando do esporte do beisebol, como é que funciona o sistema de pontuação e uhum. também
4: toda a dinâmica do jogo? O beisebol ele tem nove rodadas e cada rodada você tem o ataque e a defesa. Então o time, ele tem o time de ataque e o time de defesa. O time de ataque, a principal figura é o rebatedor. E você tem também os corredores, o rebatedor acaba sendo um corredor também, então ele tem que ser bom de mira, uma boa força física e também bom de corrida. E você tem o time de defesa, que é o lançador. Então o lançador aí tem o receptor e tem os, os jardineiros, né? os caras que ficam é, de fora, tem os defensores das bases e aqueles que recepcionam a bola. Então... O time da defesa, e isso é uma coisa engraçada no beisebol, o time da defesa é o time que lança a bola. Então ele lança a bola e o time de ataque é o que rebate a bola. Então o time da defesa ele precisa fazer três strikes, ou seja, ele precisa jogar três vezes a bola num campo imaginário que cobre mais ou menos do ombro até uh, o joelho e tem um espaço, é um quadrado que é formado mais ou menos numa área bem próxima do corpo do rebatedor.
3: Para quem for assistir o, o beisebol, um jogo, né, é num campo aberto e na televisão eles colocam esse quadrado imaginário, Exatamente. né, para identificar Exatamente. onde
4: o, o arremessador tem que lançar a bola. Quando ele consegue ultrapassar, então ele faz ó, strike 1. Um. Ele faz 3, ele elimina aquele rebatedor. Ele precisa eliminar 3 rebatedores. Então, ele tem que quando elimina Três rebatedores, então, na verdade, existem outras formas de eliminação. Ele pode eliminar dessa forma se ele não consegue rebater na bola direito. Se o rebatedor joga, rebate a bola pra, e ela vai para trás, né? Por exemplo, ele encostou na bola, e, ou então se a bola bate nele. Também, é, se eu não me engano, são três vezes. Sempre, normalmente, em três vezes ou quatro. E também quando ele rebate... Ele tem que correr, assim que ele rebate Ele tem que correr até a base Se ele chega na base Depois que a bola chegou na mão Daquele que está defendendo a base Ele encostar a bola antes do rebatedor é, Encostar na base Ele também elimina aquele rebatedor tem que ser eliminado os três rebatedores para que haja a troca de posição. Para quem já jogou taco na rua, né? É, é um sistema parecido. É um sistema parecido com taco. Então, você tem que eliminar três rebatedores, aí você consegue trocar de posição e vai para o ataque. Como é que é feito o ponto? O ponto é feito por uma volta inteira nas quatro bases. Então, a primeira base é onde está o rebatedor, então ele tem que andar... É um diamante, Pensa num um diamante. Ele anda a primeira base, aí ele rebate a bola... Quando ele rebate a bola, ele tem que correr até a primeira base. Então é comum ele, no meio do caminho, voltar. Porque ele viu que alguém conseguiu receber a bola a tempo de jogar para o defensor da base antes que ele consiga correr até a base. Então, só que se ele correu até a base, beleza, conquistou uma base, aí vai vir outro rebatedor, aí vem outra base e aí ele tem que correr... Quatro bases. Quando ele corre quatro bases, ele marca um ponto. O que, que é o home run? Conhecido home run? Quando o rebatedor joga a bola fora do alcance do, dos defensores. Então ele joga para fora do estádio. É o momento também da criança Exatamente. pegar a bolinha. Exatamente. Aí vai aquela galera com a luvinha, é. sua luvinha lá para poder pegar <risos> a bola e ficar de lembrança. Quando ele faz um home run, aí ele faz uma volta inteira. Então ele marca um ponto. O home run não vale mais ou menos. Ele vale um ponto. Mas é que é um ponto automático. Então, cada ponto... E aí, quando você vê a pontuação do beisebol... Você tem a pontuação geral e a pontuação por rodada. E aí, não tem limite para a pontuação. Ele pode fazer 10 pontos numa rodada só. Aí, quando ele faz cada ponto que ele marca... Aí, ele vai trocando... Vão sendo trocados os rebatedores... E até que os, o, o pessoal, o time da defesa... Consiga eliminar os rebatedores. Então, vão 9 rodadas... Quem, ao fim das nove rodadas, conseguir fazer mais pontos é o vencedor. Assim, é...
3: para quem não conhece esse esporte é e não acompanha, é precisa realmente tentar entender, assistir, é... tem que ter paciência. Mas, e André, de uma forma popular, o Romero é o quê? É um gol de placa. Excelente.
1: <risos>
3: <risos> e, então, ó. Para quem é, quer conhecer um novo esporte ou quem, quem quer até praticar uma nova modalidade esportiva, André Castilho, por que o beisebol pode ser uma
4: opção para essa pessoa? O beisebol trabalha força. O beisebol trabalha mira. O beisebol trabalha técnica, porque o lançador, os lançadores são especialistas em fazerem a bola ficar curva. Então um bom lançador faz curva e dá efeito na bola. Então é muito interessante a técnica do lançador, a mira dele e a força, porque ele tem que jogar ao mesmo tempo, ela tem que ir rápida para não ser rebatida, ela tem que ir com uma técnica, com uma curva para enganar e ir no lugar certo. Então é difícil ser lançador. O rebatedor ele tem que ter força, mas ele também tem que ter agilidade para rebater, ele tem que ter mira mas, e ele também tem que ser rápido. Então não adianta o rebatedor simplesmente ter força, mas ser lento na hora de conquistar a base. Então, existem rebatedores, eles trocam de posições, e aí o cara que rebate, ele conquista a base, vem outro, que é o cara que consegue correr melhor. Isso é muito comum no time, né? O é importante ter um cara lá, mas quem vai ser esse cara não interessa tanto. Então eles trocam, e aí eles jogam outros caras que podem fazer essa corrida, que são mais rápidos e conseguem conquistar as bases melhores. Então, é um esporte, assim como o, o futebol americano, que tem muita especialização. Então, você tem um cara que só rebate, que é bom em rebater, mas ele tem que um, ter um pouco de corrida para poder chegar lá. E, e aí, tem que ter o, o cara que recebe a bola, ele também tem que correr. Então, é um esporte que trabalha muito a agilidade, a atenção para a bola, e, é, e, e a corrida, as pernas, né? Pra você poder é, agarrar a bolinha. Tem então é uma estratégia também por sim, trás, né? Sim, sim, exatamente. Aí você, quem é o cara que rebate melhor, que, que faz a corrida melhor, que tem agilidade pra receber a bola melhor quando ela é rebatida. Quando então... correr
3: ou não de uma base pra exatamente, outra.
4: Exatamente, você tem que ter atenção. É um esporte que tem que ter muita atenção. Então ele trabalha muito a, 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 a atenção, né? O foco. Então é isso aí. Dos Estados Unidos para o Brasil, beisebol.
3: <risos> Aliás, tem discussão né, sobre isso aí, hein? É da Inglaterra ou dos Estados Unidos o beisebol? O
4: cricket é da Inglaterra e o beisebol dos Estados Unidos.
3: Bom, definimos então. <risos> e esse foi mais um especial do quadro Esporte com Paixão em Atletas no Ar, com destaque para o beisebol. Compartilhe também conosco qual o seu esporte favorito, querido ouvinte de Atletas no Ar. Valeu demais pela resenha, André. Tamo junto. E agora com vocês...
0: Perto
1: de você é e cada vez mais perto de você, mas eu fico imaginando André Castilho uniformizado <risos> com seu taco de beisebol, mascando agora sementes de, de girassol. Antigamente era aquele tabaco. Imagine a cena: André Castilho uniformizadinho com seu taco de beisebol mascando aquela semente de girassol.
2: Ah, já imaginei agora, viu? E Bora... o
1: bonezinho também, né?
2: <risos> e olha aqui, o Rafael ouvindo a gente no interior de São Paulo, sintonizado. Falei interior pra brincar com vocês, é porque é no ABC Paulista. Tá, ah... <risos> podia perder essa oportunidade de brincar, tá bom? Tá brincalhona
3: hoje, hein, Renata? Ah,
2: vocês sempre brincam comigo o tempo todo, <risos> #galocha hashtag pra cá, galocha pra cá, né? <risos> Rafa, ouvindo a gente no grande ABC Paulista que a gente ama, ele diz, tô na audiência e escutei a dúvida de vocês, seria a pelota basca? O esporte com a maior velocidade da bola? Vamos
3: pesquisar.
2: que chega a 300 km por hora, tô aqui acompanhando, Pelota que legal. basca. Valeu demais, Rafa. Super abraço, viu? Pra você e pra mãezinha. Mauro Sodré... Ah, já Ai. te viu Te viu no site, já colocou Até o emblema do Corinthians, nossa camiseta É
1: verdade <risos> Manda, muito manda, bom. manda Printa
2: e manda pra gente Vou manda pra mandar. Gente. O Demetrio ouvindo a gente Falou que jogou muito taco Parente do Baseball. <risos> sensacional Gil do Farias também sintonizado O Ira, lá de São Luís Maranhão E a Marília Lira Também ouvindo a gente, que legal Obrigada turma, esse retorno de vocês é o que deixa esse programa tão alegre e tão dinâmico, não é meninos?
3: Olha Mauro tô de olho em você hein tô... Manda tá, mais, marcada, Mauro. tá marcada
2: sempre bem vindo aqui no nosso programa <risos>
3: <risos> pois é e vamos agora então para a última volta
0: última volta
3: E o programa de hoje teve a apresentação e produção de Lovian Henrique, Marcelo Fábio e também Renata Bujata, nossa volante, com trabalhos técnicos a cargo de Thiago Liza, Lilian Claro e Pedro Campos, Mano Lovian. E as
1: vinhetas? As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia. A obra de arte feita pela nossa maninha diretamente de Fortaleza. Ana Letícia ah, seja expressível ou facilmente compreensível demonstre as suas ações por meio da fala, fale com Deus fale sozinho, fale com os outros por isso, que Rujo o leão fala fera um beijo especial para minha melhor metade, Vanessa Daniela para o meu melhor um quarto, a minha sister. até o próximo programa, porque este foi
0: mais um Atletas no ar. pontocom. Ponto